0: Chi vincerà, chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà? Nessuno lo sa, nessuno lo sa. La battaglia delle idee. Storie, argomenti e visioni di una scienza dibattuta. L'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiuti Chi vincerà, chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà, nessuno lo sa, nessuno lo sa. Puntata numero 9 L'economia come scienza complessa Benvenuti alla battaglia delle idee. Fra le storie di questa scienza dibattuta che è l'economia, il termine chiave per capirne il futuro è complessità. In questa puntata daremo una definizione di fenomeno complesso, spiegheremo perché la scienza economica si è attardata a diventare una scienza della complessità, quali sono le implicazioni sia in termini teorici che di politica economica e presenteremo due visioni alternative, anche se con molti punti di contatto. Da una parte avremo chi mette al centro dell'analisi l'equilibrio e dall'altra chi crede di più sugli andamenti di breve e di lungo periodo, concependo la possibilità di mondi molto diversi fra loro e di sentieri non prevedibili, perché caotici. Sarà necessariamente un podcast tecnico, ma cercherò di spiegare il tutto nel modo più semplice possibile. E come sempre, cercheremo di sottolineare le visioni del mondo che le diverse idee portano con sé. Concetti chiavi da definire. Se la crisi economica del 2008 non ha messo in crisi l'approccio standard o ridotto significativamente la sua diffusione negli ambienti accademici, ha consentito l'emergere di una nuova prospettiva, figlia di vari programmi che, usando la felice espressione di Zamagni e Screpanti, si erano inabissati negli anni 70-80. e Lo chiameremo approccio complesso alla macroeconomia. Ma cos'è un sistema complesso e adattivo? In inglese Complex Adaptive System. Seguendo l'impostazione di Brian Arthur definiamo un sistema complesso, quel sistema che ha elementi multipli che si adattano o reagiscono a quello che sta avvenendo nel sistema che gli elementi stessi creano. L'approccio complesso all'economia studia quindi una pluralità di soggetti. Gli elementi, siano essi individui, famiglie, imprese, stati, settori, regioni, Tuttavia, questo elemento, cioè avere una moltiplicità di agenti, non basta a definire l'approccio complesso, perché l'analisi di equilibrio economico generale, che è l'analisi di base dell'economia, studiava già nel secolo scorso un sistema con agenti eterogenei. Un sistema complesso necessita che questi agenti, questi individui, queste famiglie interagiscano E l'interazione non è soltanto fra gli elementi, ma è l'interazione avviene anche con l'ambiente in cui operano e che aiutano a creare e da cui sono influenzati. Questo rende rilevanti gli effetti di feedback che si hanno, mentre mette in secondo piano lo studio dell'equilibrio, inteso come stato nel quale non ci sono più interazioni poiché gli individui hanno raggiunto la loro posizione di massima soddisfazione possibile. E infine c'è il tempo. Un sistema complesso evolve costantemente. E non è detto che debba per forza raggiungere un punto di equilibrio. A dirla tutta, non è neanche garantita l'esistenza di quell'equilibrio e né la sua unicità e di conseguenza la sua stabilità. La macroeconomia, secondo questo approccio, può essere dunque compresa come un sistema che genera dinamiche non lineari, aventi natura endogena, cioè è il sistema stesso che evolve in questo modo. E questa natura endogena è dovuta proprio all'interazione fra agenti eterogenei che adattano i loro comportamenti sulla base di feedback positivi e negativi che ricevono dagli altri e dall'ambiente in cui operano. Facciamo un esempio sul perché è importante pensare in termini complessi. Immaginiamo di avere una situazione. La situazione la chiamiamo A. In questa situazione sappiamo che se riduciamo il deficit pubblico il sistema raggiungerà B. Possiamo pensare per esempio, a un aumento delle tasse o una riduzione della spesa pubblica, ma sicuramente abbiamo A e B. Un'analisi non complessa si ferma all'analisi di A e B. Invece un'analisi complessa si chiede quanto tempo intercorre per arrivare da A a B. Siamo certi che arriveremo a B e non a C e magari non arriviamo da nessuna parte. prima idea. Dobbiamo tornare un po' indietro nella storia del pensiero economico. Fino agli anni 70 del secolo scorso, la microeconomia e la macroeconomia sono state due discipline distinte, con obiettivi, metodologie di analisi e comunità accademiche quasi del tutto separate. La micro si occupava di scelte degli agenti, la massimizzazione delle imprese, perché compriamo le mele piuttosto che le pere. La macro si occupava di inflazione, disoccupazione, produzione di beni e servizi, il prodotto interno lordo. È sul finire degli anni 60, grazie al premio Nobel Robert Lucas, che cambia completamente la prospettiva. Lucas apre il dibattito sulla cosiddetta microfondazione della macroeconomia, ponendo il problema della necessità di riconciliare il micro e il macro. Le argomentazioni di Lucas sono così forti che tutta l'attenzione viene spostata sulla microfondazione del modello. E la domanda principale diventa come facciamo a aggregare il micro per avere il macro? L'importante per queste analisi è che in un certo modo dobbiamo sommare. Aggregare vuol dire sommare gli elementi cruciali del micro. Ma come facciamo a sommare le scelte di milioni di individui? la chiave di volta, l'esperiente teorico, intellettuale, filosofico di Lucas viene rappresentato nei fatti da due elementi. Quelle che si chiamano aspettative razionali e quello che si chiama agente rappresentativo. Ma iniziamo da questo. L'agente rappresentativo, l'impresa, l'individuo, l'elettore mediano, esprime le caratteristiche medie o mediane di una certa distribuzione. Quindi, per esempio, cos'è la famiglia rappresentativa? È la famiglia tipo italiana. E che fa la famiglia tipo? Mangia quello che mediamente mangiamo tutti. Beve quello che mediamente bevono tutti. Ha una casa di un certo numero di metri quadri. Possiamo dire che l'agente rappresentativo risolve un problema, il problema di aggregare tutte le scelte. Perché una volta che abbiamo l'agente rappresentativo, come facciamo ad aggregare le scelte di milioni di individui? Le sommiamo. Nei fatti moltiplichiamo la scelta dell'agente rappresentativo per il numero di agenti che abbiamo in un certo paese. Ma allora la macro è micro. Quello che succede nel micro... Poi posso vederlo direttamente nel macro. D'altra parte, il secondo elemento è quello delle aspettative razionali. Per Lucas, la gente, la famiglia o l'individuo o l'impresa è un superuomo, in grado di calcolare tutti i suoi stati futuri e prendere in considerazione anche quelli passati. E per fare tutto questo necessita soltanto dell'elemento di aspettative razionali. L'agente rappresentativo, con aspettative razionali, quindi conosce il modello vero dell'economia, è in grado di usare tutte le informazioni disponibili per calcolare tutti gli stati del mondo presente e futuro. Nei fatti è un uomo onnisciente, senza limiti della capacità di calcolo e con conoscenza perfetta del mondo e del sistema che descrive il funzionamento del sistema economico stesso. È grazie a queste ipotesi di partenza che è possibile trasporre quello che succede o dovrebbe succedere a livello micro per spiegare quello che succede o dovrebbe succedere a livello macro. Se il macro è dato dalla somma dei comportamenti degli individui a livello micro, allora io posso finalmente analiticamente concentrarmi sull'equilibrio, sul modo in cui il sistema lo raggiunge. Il focus quindi è posto sull'equilibrio, sulle capacità per l'agente rappresentativo di individuare quali sono gli elementi di questo equilibrio e come raggiungerlo. L'economia studia per Lucas le caratteristiche di un equilibrio intertemporale dinamico comparandolo con gli altri equilibri. Posto il problema in questi termini, dobbiamo chiederci, una volta raggiunto l'equilibrio, come facciamo a spiegare le fluttuazioni nel reddito, nei prezzi, l'inflazione, nell'occupazione? La risposta di Lucas è che esiste uno shock esterno. Questo shock esogeno determina gli andamenti e l'allontanamento dall'equilibrio. Ma una volta che lo shock è stato riassorbito, torniamo all'equilibrio. Ma perché è importante questa visione dell'economia? È importante perché è strettamente legata alla politica economica. Immaginiamo di avere un equilibrio e che sicuramente lo raggiungerò. Beh, so a questo punto che se atto uno shock sull'equilibrio, che tipo di shock di politica economica? Un aumento della spesa? Un aumento delle tasse? Un aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale? Allora mi sposterò a un altro equilibrio perché è stabile, ci arriverò sicuramente. Quindi la politica e la visione del mondo che ho è chiara. Non ci sono alternative, non ci sono altri mondi possibili. Dovrò essere semplicemente sul sentiero giusto, che mi porta, come abbiamo detto prima, da A a B. Ma questa visione è una visione non complessa. Perché? Perché se ho l'agente rappresentativo, gli agenti fra loro non interagiscono. Tuttavia ho una politica economica chiara. So cosa succede se vado da A a B e ho dei risultati analitici forti. Ma quali sono le critiche a questa visione? Sia le imprese che le famiglie non sono modellizzate come nella realtà effettivamente sono e operano in dei mercati in cui, per esempio, l'elemento comportamentale è poco scarsamente contemplato. L'uso estensivo dell'agente rappresentativo non permette di considerare l'importanza, per esempio, di vincoli finanziari. A livello aggregato, infatti, i debiti vengono cancellati dai crediti e quindi non giocano nessun ruolo. Invece, proprio nel breve e nel medio periodo, è importante tenere presenti gli effetti di accumulazione dei debiti e la loro dinamica. Sono proprio, per esempio, i rapporti debito-credito e le asimmetrie informative che servono per spiegare i fallimenti a catena e il blocco degli scambi finanziari che ha portato alla crisi del 2008. Per Stiglitz, per esempio, c'è un altro elemento di debolezza della struttura di questa visione. Gli shock sono esogeni, abbiamo detto, e prettamente di tipo tecnologico, per esempio. Ma che cosa vuol dire uno shock negativo tecnologico? D'altra parte, Stiglitz-Texo fa notare che gran parte degli shock sono endogeni al sistema. La bolla immobiliare, per esempio, è uno di questi casi. Un ultimo punto per Stiglitz riguarda la magnitude della crisi e la sua persistenza. I modelli che si ispirano a questa visione del mondo e dell'economia non spiegano perché un piccolo e geograficamente concentrato shock abbia generato conseguenze rilevanti per il sistema economico mondiale. La risposta è da ricercarsi innanzitutto in alcuni effetti come il rapporto crediti-debiti. Che legano intrinsecamente le imprese e le famiglie. Quindi per microfondare non basta ottimizzare, ma occorre tener conto di effetti di razionamento e del ruolo delle relazioni fra famiglie, fra famiglie e imprese, fra famiglie e imprese e sistema bancario, e quindi dell'interazione degli agenti. La critica all'approccio di Lucas, di cui abbiamo parlato, non è nuova. Anzi, a dirla tutta, l'analisi di equilibrio generale, che è stata al centro del dibattito per oltre un secolo in economia, aveva come elemento costitutivo gli agenti eterogenei. Non esisteva l'agente rappresentativo. Era sì concentrato, all'inizio almeno, sull'esistenza di questo equilibrio, sulla falsa riga della fisica dell'Ottocento l'idea di raggiungere un modello vero dell'economia. Ma allo stesso tempo, negli stessi anni in cui Lucas lanciava la microfondazione della macroeconomia, altri autori riportavano in auge una vecchia discussione, la discussione sulla stabilità dell'equilibrio economico generale, sulla stabilità di questo equilibrio, cioè sul poterlo raggiungere effettivamente. Negli stessi anni, gli anni 70 del secolo scorso, Steven Smiler e René Thom con la loro teoria delle catastrofi, hanno aperto un filone di ricerca volto ad analizzare i casi in cui, per esempio, gli equilibri sono multipli, il che vuol dire che i mondi possibili sono multipli, e soprattutto gli equilibri perdono stabilità, il che vuol dire che magari non li raggiungiamo mai, anche se siamo molto vicini. Un'altra linea di ricerca, un po' più tarda, negli anni 90 del secolo scorso, è quella di Alan Kirman, che ha mostrato come l'espediente dell'agente rappresentativo, lungi dall'essere un'assunzione semplificatrice del modello per aggregare tutti questi agenti, poteva avere conseguenze rilevanti sui risultati dell'analisi, suggerendo, in questo senso, il ritorno a un approccio con agenti eterogenei, così come nel modello di equilibrio economico generale. Le linee di ricerca che guardano la teoria delle catastrofi e alla instabilità degli equilibri e quella di Kirman con gli agenti eterogenei trovano spazio nei cosiddetti modelli ad agenti eterogenei che si sono sviluppati sul finire del secolo scorso per spiegare in particolare i mercati finanziari e gli andamenti dei prezzi di azioni e obbligazioni. L'idea di base è che per giustificare gli andamenti ciclici caratterizzanti questi mercati in particolar modo, per giustificare l'alta volatilità e l'imprevedibilità di questi prezzi, non occorre ipotizzare l'esistenza di shock esogeni al modello, ma basta considerare dinamiche endogene al modello stesso, che emergono dall'interazione degli agenti eterogeni. Quindi il modello, nei fatti, ha come visione quella che il sistema economico è un sistema complesso ed attivo. Le aspettative razionali cedono il passo ad aspettative adattive o altre euristiche. E la dinamica è pura, in certi sensi, e le dinamiche sono complesse. Quindi ci può essere il caos. L'equilibrio, infine, non è unico, ma possono esserci tanti equilibri. Queste due linee di ricerca si fondano insieme a una terza linea di ricerca che è emersa da un programma più vasto che vide nel Santa Fe Institute il fulcro della sua elaborazione. L'idea del Santa Fe era quella di diffondere la teoria dei sistemi complessi. Sistemi quindi costituiti da un gran numero di agenti interconnessi che hanno forti relazioni di feedback, positivi o negativi, con l'ambiente esterno. L'alta non linearietà che emerge e la struttura a rete delle relazioni fa sì che l'equilibrio non sia unico e se è unico magari non è neanche stabile. E quindi non lo raggiungiamo mai, e quindi non è rilevante. Negli ultimi anni queste tre linee di ricerca hanno trovato un punto di incontro nell'approccio cosiddetto ad agenti. I modelli ad agenti sono modelli dinamici adattivi con numerosi agenti, imprese, individui, banche, che interagiscono con l'ambiente esterno e hanno una caratteristica fondamentale. Devono essere necessariamente simulati al computer. Perché la simulazione permette di sviluppare modelli con non linearità ed esternalità che fanno emergere l'importanza dei feedback positivi e negativi. Sono microfondati questi modelli, come chiede Lucas, ma l'ottimizzazione intertemporale, non come nei modelli standard, non è la regola. Ed è spesso sostituita da queste euristiche, regole del pollice. Quando scegliamo, non è detto che stiamo facendo una massimizzazione di qualcosa ma ci regoliamo in base a dei sentimenti, a delle prospettive, a delle idee, a delle aspettative, a delle visioni del mondo, a delle credenze. Regole di comportamento che vengono dalla letteratura comportamentale cresciuta sulla scia degli studi di Kahneman e Tersky. Quali sono i vantaggi di questa analisi? Prima di tutto, i collegamenti di rete e la propagazione non lineare permettono di mostrare come un singolo piccolo shock prodotto da un giocatore, da un agente abbastanza grande, possa generare fluttuazioni sul sistema. L'eterogeneità diffusa fa sì che la grandezza delle fluttuazioni dipenda strettamente dalla distribuzione delle variabili, sono le cosiddette fat tails, per esempio. Il ruolo esplicito della scala temporale è decisivo per valutare la non sovrapposizione di diverse politiche e consente al ricercatore di analizzare sia effetti di breve che effetti di lungo termine. Tuttavia non è tutto oro quel che luccica e i modelli ad agenti presentano alcuni limiti critici. Se è vero che le serie storiche simulate riproducono al meglio quelle vere, l'interpretazione dei meccanismi che le determinano rimangono a volte difficoltose e in un certo senso arbitrarie. Per gli economisti che amano le chiare soluzioni analitiche in cui possiamo dire sempre che da A si va a B, i modelli ad agenti sono delle scatole nere indecifrabili, la cui soluzione è in molti casi di natura puramente computazionale e non anche analitica. Inoltre una critica riguarda l'adozione di regole del pollice o euristiche per rappresentare i comportamenti degli agenti. L'economia sperimentale ha mostrato in laboratorio che la perfetta razionalità non non è spesso la regola di comportamento prevalente, ma gli economisti della prima idea preferiscono vedere che le decisioni degli agenti sono frutto di un processo razionale. Una critica più consistente riguarda infine la validazione empirica. L'analisi econometrico-statistica non si concilia bene con serie che possono anche essere catodiche. Ma chi vince la battaglia di idee dipende dalla visione del mondo che abbiamo e come vogliamo affrontare le sfide del futuro. Forse entrambe le visioni hanno degli elementi da prendere in considerazione. Da una parte la prima visione è più chiara, più pulita, determina delle relazioni, individua delle politiche molto chiare che dobbiamo seguire per raggiungere degli obiettivi che ci siamo posti. Dall'altra però l'idea di non guardare ai feedback positivi e negativi l'idea di preferire una soluzione analitica o computazionale ma abbastanza ristretta con l'obiettivo di raggiungere questo equilibrio ci fa perdere la complessità del sistema stesso e non ci permette di spiegare perché una singola fluttuazione dall'altra parte del mondo ha poi un effetto da noi. C'è da chiedersi infine se le due visioni sono incompatibili. Molto probabilmente no, non sono incompatibili, anzi si sovrappongono. Anche la visione del primo tipo Ormai utilizza estensivamente il computer e i modelli vengono simulati. Anche nella visione del primo tipo, dopo la crisi del 2008, si è iniziato a ragionare in termini di gruppi di agenti eterogenei. Si è iniziato a pensare a inserire degli elementi che rendono il sistema un po' più complesso. Mancano ancora le interazioni forti e i feedback, proprio perché forse l'ultimo scoglio è l'idea di abbandonare l'equilibrio. Studiare l'economia come sistema complesso non è banale, vuol dire completamente cambiare anche il modo in cui insegniamo l'economia, quindi vuol dire anche sviluppare le capacità analitiche per poter studiare l'economia in questo modo, più matematica, più analisi al computer, più statistica. D'altra parte l'elemento importante è sempre di sottofondo la politica economica ed è la battaglia di fondo che c'è. Guardare l'economia come un sistema complesso vuol dire, nei fatti, immaginare che tanti mondi sono possibili. Chiudo riprendendo l'incipit di una vecchia rivista italiana di economia, Metamorfosi, ricordando che per Marx ogni metamorfosi è da una parte canto del cigno, dall'altra overture di un nuovo grande poema che in colori brillanti ma ancora confusi cerca di acquistare consistenza. Chi vincerà, chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà, nessuno lo sa, nessuno lo sa. La battaglia delle idee. Storie, argomenti e visioni di una scienza dibattuta, l'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiuti. Chi vincerà, chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà, nessuno lo sa, nessuno lo sa.